0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Women Makers Zaragoza. Mi viaje del desarrollo al diseño y todo lo que aprendí por el camino, por Lucía Gómez. Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo me llamo Lucía, soy de, soy de Madrid... Y lo primero quería agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí eh, charlando con todos vosotros. Y bueno, yo me dedico al desarrollo, a, uy, al desarrollo, no, al diseño de experiencia de usuario. Pero no siempre ha sido así. Empecé como desarrolladora. Eh, espera, lo de pasaría, pues, aquí, Empecé como desarrolladora, pero poco a poco fue cambiando de sector. Entonces, bueno, primero os voy a contar un poco ese camino, aunque no solo voy a hablaros de mi vida. Eh, yo estudié ingeniería informática en la Universidad Autónoma de Madrid. Y cuando acabé empecé a trabajar como desarrolladora mobile, en iOS y en Android, me gustaba pero no me terminaba de convencer. Entonces, eh, lo bueno de trabajar como desarrolladora en proyectos mobile fue que tuve la oportunidad de conocer a muchos eh, diseñadores, de trabajar codo con codo con ellos. Entonces, yo veía lo que hacían ellos y yo, mmm, poco a poco me fui dando cuenta de que me gustaba más lo que hacían ellos que lo que hacía yo. Porque que, digamos que mmm, lo que yo hacía me faltaba un poco la parte creativa. Entonces, pues, eh, tuve la suerte también de que a mi lado en, en mi empresa se sentaba la que era nuestra diseñadora. Entonces, pues, le empecé a dar la hora le empecé a preguntar, oye, ¿esto cómo se hace? Oye, ¿esto cómo se llama? Oye, eso este ejercicio corrígemelo? Entonces, bueno, pues, poco a poco me fui dando cuenta de que, de que podía dedicarme a ello, de que realmente sí me gustaba. Y, y hace dos años y poco di un paso para mí muy grande y me metí a estudiar diseño a fondo ya. Me hice un curso de un año en Madrid. Y para mí la verdad es que fue un poco como volver a nacer, porque realmente a lo que me dedicaba me gustaba, pero no era mi pasión. Y para mí ese curso fue descubrir mi pasión. Entonces durante ese curso tuve la oportunidad también de conocer a muchos, eh, muchas personas que ahora son amigos, de perfiles muy diferentes. Y la verdad es que yo creo que aprendí muchísimo más que diseño en ese curso. Cuando acabé, eh, quería dedicarme a diseño, pero estaba, me daba un poco de miedo. Dar el, el salto definitivamente pre, de manera profesional. Entonces, bueno, eh, estuve seis meses decidiendo qué hacer, porque me daba un poco de miedo, pero al final sí que me decidí a dejar del todo la parte de desarrollo y me fui a Twenty como diseñadora de experiencia de usuario, donde trabajo actualmente. Y como me gusta mucho aprender, me gusta mucho formarme, y cuanto más aprendo, más me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender, este año estoy estudiando diseño de servicios, que además me parece una disciplina muy bonita, porque de todas las de diseño es la que está más cerca del, del usuario final, que al final a mí es lo que me gusta más. Más que estar diseñando pantallas, me gusta mucho más estar diseñando, viendo a los usuarios para los que estoy diseñando. ¿Y en el futuro? Pues no lo sé, muchas ideas, muchas cosas que me gustaría aprender y muy poco tiempo para atenderlas todas. Pero bueno, todavía queda mucho por delante y, y me gusta pensar que tengo muchísimas cosas eh, de las que puedo aprender. Lo, lo primero que os quería comentar es una cosa que yo últimamente veo en muchas charlas, muchos eventos a mí me gusta mucho ir a, ir a charlas y eventos creo que se aprende un montón y, y he estado en unas cuantas charlas que hablan mucho de diseño versus desarrollo ¿no? Eh, como que separan mucho esos dos, esos dos perfiles hablan incluso de cómo trabajar unos con otros sin matarnos ¿no? y a mí a veces me da un poco la risa porque parece que en vez de perfiles profesionales estamos hablando de gremlins ¿no? que parece que no les puedes dar de comer o no les puedes mojar y damos como consejos así para, para intentar, no sé, me, me, me provoca un poco de, de risa. Porque en realidad yo he estado en, las dos, en los dos lados y tampoco me parecen tan diferentes en el fondo. Entonces mmm, yo he aprendido que, que es súper importante y, y es muy importante poner foco en el equipo. O sea, el, el poner foco en el equipo como eh, centro, centro del proyecto al final. O sea, nos centramos mucho en proyectos. Nos centramos mucho en procesos, en eh, que si Agile, que si Scrum, que si pongo Posits que si esta tecnología... Pero muchas veces no le damos el valor al equipo que tiene, ¿no? el, el, el equipo, pero como equipo todo el mundo, no solo el equipo de desarrollo, no solo el equipo de diseño, sino el equipo del proyecto, que incluye un montón de perfiles, no solo desarrollo y diseño, pero bueno, son de los que yo puedo hablar todavía, y... Y a ese equipo es súper importante darle el valor que tiene. Una de las cosas que más me gustó de, del grupo con el que yo aprendí diseño de productos digitales es que cada uno veníamos de un sitio. O sea, como se suele decir, éramos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Había programadores, había diseñadores, había gente de publicidad, había, había de todo. O sea, había gente súper variopinta. Teníamos hasta un filósofo. Entonces, claro, era súper interesante porque cuando tú te ponías a hablar de un tema o a debatir una aplicación, una idea, un concepto, a debatir sobre una empresa, sobre un proceso... Cada uno daba su opinión desde su perfil, con lo cual no solo la variedad de opiniones era enorme, porque al final tú te pones a hablar con diseñadores y un poco todo el mundo da una opinión similar. Tú te pones a hablar con gente más técnica y las opiniones van a ir por la vía técnica. Pero si juntas a toda esa gente y la pones a hablar de lo mismo, es genial la variedad de ideas que se, que se generan. Y además aprendes un montón, porque no solo aprendes de lo tuyo sino que aprendes de un montón de campos y luego ves cosas y dices, ah, joder, pues esto me parece súper interesante, y ya puedes aprender más sobre ello, pero claro, eso solo pasa cuando cogemos a los diferentes perfiles y los ponemos a conversar, que muchas veces parece que nos cuesta. Entonces, eh, a ver, al hilo, sí, al hilo, al hilo con esto, eh, últimamente a mí me ha dado por hacer por hacer puzzles, cada cierto tiempo me da por una cosa, me ha dado por coser, ahora me ha dado por hacer puzzles, tengo el salón empantanado con un puzzle de 3.000 piezas que no sé si algún día acabaré. Entonces, el otro día, justo haciendo el puzzle y preparando la, la charla, pensaba, ¿cómo explico yo lo que es para mí un equipo? Y justo para mí, un equipo es un puzzle, porque tú en un puzzle tienes un montón de piezas, ¿no? Todas ellas son imprescindibles y una no puede sustituir a otra. Es decir, si yo pongo a una persona de marketing al final a diseñar, ese diseño va a tirar para el marketing. Si yo pongo a un diseñador, por ejemplo, a, a programar, pues al final no tiene el mismo background que una persona que tiene esa formación específica, ¿no? entonces al final, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer, no, no podemos intentar cubrir unos perfiles con otros. Exactamente igual que en un puzzle, si yo cojo una pieza, por mucho que sea del mismo color, y la intento meter ahí a piñón en un sitio que no es el suyo, pues entrar entrará, pero no pero no queda bien. Entonces yo creo que con los equipos pasa un poco lo mismo. Todas las piezas son importantes y todas las piezas son eh, diferentes y cada una tiene que ir en su sitio. Pero para que todas esas piezas puedan encajarse correctamente y el proyecto llegue a buen término, es súper importante lo que tengo ahí, la comunicación. O sea, esas piezas tienen que hablar entre ellas. Porque si cada pieza va por su lado, mira solo por sí misma y hace las cosas como le parece bien, al final el proyecto es un desastre, se va de plazo, se va de tiempo, la gente se odia... Entonces ahí sí es cuando podríamos hablar de cómo trabajar sin matarnos, ¿no? Pero si... si mmm... Si nos centramos en que es súper importante la comunicación, al final lo que conseguimos no solo es que el proyecto llegue a buen término, sino aprender de los diferentes perfiles que, que conforman el equipo. Entonces, por resumir un poquito esta, esta parte que os estaba contando, he puesto aquí tres cosas que para mí son claves eh, para el éxito de un proyecto. La primera de ellas es entender lo que hace el resto del equipo. Es muy difícil trabajar con una persona si no sé lo que hace. Con esto no quiero decir que sea necesario saber hacer su trabajo, pero sí, por ejemplo, saber qué implica. Saber, por ejemplo, que si, que si hay un plazo de tiempo que tiene el desarrollador, yo tengo que respetarlo. Y para poder respetarlo, a lo mejor tengo que hablar con esa persona y decirle, oye, ¿qué te supone a ti este diseño? ¿O qué te supone a ti que metamos esta característica en el proyecto? ¿no? Entender un poco cómo le impacta a otra persona las decisiones que tomo yo. Y saber hablar un poco su idioma. O sea, yo como diseñador, bueno, yo sí porque he programado, pero yo como diseñador no tengo por qué saber, por ejemplo hacer una petición a una API y sacar unos datos. Pero si sí que entiendo que los datos que van a ir en la aplicación que yo estoy diseñando salen de una API a la cual mi desarrollador puede acceder y le digo oye, dime cómo te da la API estos valores para que luego podamos pintarlos en la pantalla. Digamos que ya estamos trabajando, estamos haciendo lo mismo, pero estamos trabajando de una forma eh, mucho más eficaz, porque lo que yo estoy pintando ya es algo real. No yo estoy pintando la pantalla como a mí me parece bien y luego llega el desarrollador con la API... Y dice, pero si es que lo que tú me has dado no tiene ni pies ni cabeza con lo que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, es súper importante que los perfiles hablen entre ellos. Luego, a mí me gusta mucho eh, involucrar a todo el equipo en el proceso. Al final, cuando cuando tú estás haciendo un rediseño, cuando estás haciendo una característica nueva, hay mucho trabajo previo de diseño antes de que eso llegue a desarrollo. Pero, ¿por qué no coger al, al resto del equipo, meterlos en una sala... Y ponerlos a co -crear. Por ejemplo, cuando yo hago Marine Storming, cuando yo digo, a ver, ¿cómo pintamos esto? ¿Cómo visualizamos este dato? En una fase de ideación, en una fase de divergencia, no necesito que la persona que me está mmm, describiendo en los posits sea diseñador, o sea, no necesito un perfil concreto. Es más, lo que os contaba un poco antes, el escuchar ideas de diferentes puntos de vista me puede dar una variedad de ideas muchísimo más diversa que si solo trabajo con diseñadores. Entonces, pues obviamente, no en todos los pasos, no en cada momento, pero el incluir otros perfiles del equipo en el proceso sí puede ser muy positivo. Además, por ejemplo, yo ahora mi trabajo eh, llevo nueve meses. Hay desarrolladores de mi equipo que llevan más de tres años en el, en el producto. Sería una tontería pensar que yo conozco el producto mejor que ellos. Entonces, probablemente haya casos, haya um, cositas muy, muy detalladas que a mí se me escapan, pero ellos que se si han programado el producto entero lo van a saber. Entonces, ¿por qué no preguntarles a esas personas, cuando yo estoy haciendo algo, si ya lo han hecho antes, si se han equivocado, si ha salido bien, si lo han tenido ¿por qué lo han cambiado, ¿no? Entonces, al final no se trata de cerrar solo las decisiones a nuestros perfiles, sino de escuchar un poco a todo el mundo. Y por último, comunicar continuamente avances y resultados. Igual que me gusta en ciertas fases eh, incluir a, a otros perfiles en el proceso, también me gusta cuando yo hago una fase, por ejemplo, de investigación con usuarios, coger a todo el equipo, meterlo a una sala y hacerle la misma presentación que le hago al jefe de proyecto, al de producto, a quien la pida, ¿no? Es, oye, mira, hemos hecho esta investigación, queríamos averiguar estas cosas y hemos averiguado estas otras. Entonces yo creo que además con eso eh, conseguimos otra cosa, y es que esos perfiles también sepan hablar nuestro idioma. Ya saben que hay una fase de investigación, ya saben para qué sirve, y lo más importante, cuando vean el resultado final del producto... Van a saber de dónde viene, van a entender las decisiones que hemos tomado y al final vamos a tener un equipo muchísimo más involucrado en todo, el, en todo el proceso que si nos dedicamos a ir cada uno por nuestra cuenta. Entonces, esto es lo que yo he aprendido de, de equipos, un poco pasando por las diferentes fases del proyecto. Volviendo un poco a este viaje que yo he, que yo he hecho estos últimos tres años, bueno, pues mmm, a nivel emocional la verdad es que ha habido muchos altibajos. O sea, en un, en un viaje de este tipo sobre todo profesional, que siempre da un poco de miedo y de vértigo volver a empezar, eh, hay días en los que dices, jolín, pues no tengo 100% claro yo que esto vaya a servir para algo, ¿quién me mandaba a mí meterme en este pregado por lo a gusto que estaba yo programando, no? Pero también en esos momentos aprendes mucho a valorar el trabajo de las otras personas, porque reconozco que cuando yo programaba no valoraba lo suficiente el trabajo de la gente de diseño, como conozco muchos diseñadores que no valoran el trabajo de los programadores. Se creen que... Se lo damos, magia, las teclas y funciona todo. Entonces también el, el pasar por lo que hacen otros, el entender lo que hacen otros, te ayuda mucho a valorar su trabajo y a ser mucho más empático con el resto del equipo cuando, por ejemplo, tienes un pico de trabajo. Y eso también es muy positivo para los equipos. Y eso es un aprendizaje que yo me llevo de este proceso y que me, me alegro mucho de haberme llevado, la verdad. Porque luego, muchas veces, trabajando con la gente se nota. Lo que pasa es que yo cuando, cuando estaba pensando cambiar el diseño una de las cosas que más me tiraban para atrás era pensar que había perdido años, pensar que la carrera que había hecho no había valido para nada, pensar que los dos, dos años y pico que llevaba trabajando en esto no valían para nada, me tiraba mucho para atrás, ¿no? es decir, empiezo ahora de cero. Lo que pasa es que realmente me di cuenta, eh, una vez ya me metí a, a estudiar otra vez, que mi viaje no había empezado cuando, empe cuando, cuando decidí estudiar el diseño, mi viaje empezó antes. Mi viaje empezó probablemente antes de empezar a estudiar informática. Mi viaje puedo empezar cuando yo era pequeña y me gustaba jugar con Legos, con mecanos, ya me gustaba construir cosas, ahí ya empecé a coger ciertas skills que luego me han ido valiendo. Entonces, por, por cerrar un poco esta parte, eh, me he encontrado después con mucha gente que sí que está pensando hacer un cambio de sector o está pensando o oh, al revés de diseño a desarrollo, de desarrollo a diseño entonces, decirle a quien lo esté pensando que, que realmente merece la pena y que te llevas mucho de tu anterior perfil, que no es volver a empezar, aunque parezca que sí. Entonces, luego hay otras cosas que yo he ido aprendiendo eh, a medida que, sobre todo a medida que he ido diseñando, cosas que aprendí cuando programaba y que no me di cuenta de que las estaba aprendiendo. Y esta, por ejemplo, es una de ellas y es una de mis favoritas. A todos nos encanta poner en el mock -up el iPhone X, el iPhone Plus, el grandote, el bonito, el Android mmm, con la pantalla grande... ¿Pero qué pasa cuando luego resulta que es que nuestro cliente eh, en su empresa tiene un Samsung Core? Que es ese móvil chiquitillo, poco potente... Nos pasó en un proyecto real, cuando yo... Esto esto me pasó a mí programando. Todos los diseños eran para, para Android súper grandes. Entonces, claro, nosotros programamos con Android súper grandes y quedaba precioso. Sin embargo, luego nos llegó el cliente y me dijo, es que esto en mi móvil no se ve nada. Claro, ¿cómo que no se ve nada? ¿Qué dices? No, mira, mira, es que se ve fatal. Y efectivamente, no, no había quien utilizara la aplicación en su, en su teléfono. Nadie le había preguntado al cliente en qué teléfono la, la quería. O sea, era una era una cosa así de absurda. Y resulta que era una empresa interna, o sea, era una aplicación para una empresa interna y todos los empleados tenían Samsung Core. Por lo cual, todo lo que habíamos hecho no valía para nada a nivel de fan. Entonces, eh, yo ahí aprendí y dije, Jolín, no podemos presuponer que todo el mundo va a tener el iPhone más grande o el Android más grande. Tenemos que pensar también en la, en la gente con, con pantallas más pequeñas. Y de ahí lo que no diseño es solo, porque también tenemos que pensar en el, el, el que tiene la pantalla grande, para vitrocerámica. Vitrocerámica es como llama un amigo mío con mucho cariño a, las, a los teléfonos grandes. Entonces, bueno, pues me hizo gracia y ya lo, lo adapté para, para la charla. Otra de las cosas que he aprendido es que hay gente con nombres largos, que por sí mismo parece una obviedad. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado un diseño así de bonito como el de la izquierda? ¿No? Así el mocado, buenísimo, con el nombre, los nombres Marta, Ana, Lucía, Carmen así, nombres, nombres pequeñitos, y luego resulta que, que la señora se llama María del Carmen y su nombre no cabe. Entonces, eh, claro, esto es que nadie se ha dado cuenta. Cuando estábamos diseñando, a nadie se le ha ocurrido que podía haber una persona con un nombre largo. Esto pasa mucho cuando nuestros datos eh, vienen de una API. O sea, cuando tú controlas el contenido y, y el texto es el que tú pones, es más fácil, porque con bueno, hacer un, un diseño que se adapte a varios tipos de pantalla pues lo tienes hecho. Pero claro, si los datos vienen de una API, o controlas, el, o, o dices, oye, en este campo solo van a caber X caracteres, yo qué sé, 10, 15, 20, y todo lo que pase de ahí, me lo truncas, o, o me lo quitas, o cualquier cosa. O me pones otro diseño. Pero claro, si dejamos ahí un poco al libre albedrío, pues pasan este tipo de cosas. Eso también pasa, por ejemplo, cuando diseñamos una aplicación basada mucho en lo visual, y la llenamos con fotos de stock, ¿no? de estas de paradisiacas, de pibones, así con los ojos azules, rubios, y luego resulta, pues que nuestra aplicación con fotos normales, de las que coge la gente por la calle, es horrorosa, porque las fotos entre sí no pegan, o la gente sale mirando para otro lado, ¿no? Entonces, coges el mapa y coges la aplicación, eso le pasó a un, a un usuario, lo leímos en un, un foro una vez, a un usuario de, de iPhone, cuando sacaron, no sé si fue iOS 9 o iOS 10, tenía una aplicación de contactos basada mucho en, en mosaicos de las fotos de sus amigos, y decía que él utilizaba la aplicación un montón, que le encantaba, pero que con la aplicación la dejó de utilizar porque no le gustaba la aplicación. Y le preguntaban, ¿pero qué es lo que no te gusta de la aplicación? Pues es que mira, claro, esto está todo basado en fotos así, monísimas, no sé qué, tal, y es que mis amigos son feos. Entonces, la aplicación es verdad que yo soy de eso y era horrible. Entonces, parece una tontería, pero no lo es. Cuando tú piensas en una aplicación y la llenas con contenido irreal, luego tienes que pensar que eso se va a llenar con contenido real. Y que las fotos las va a hacer la gente, y que los, los nombres largos, y las calles. Entonces, eso también hay que tenerlo en, en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las cosas se rompen. O sea, si alguien nos dice alguna vez es que esto no falla nunca, desconfiar. O sea, todo se rompe. Yo he aprendido programando que todo se puede romper. Entonces, si tú coges un caso de error, que por supuesto siempre hay que diseñarlo, aunque nunca se rompa lo que vas a hacer, y encima lo conviertes en algo positivo, como hace Google con su dinosaurio saltarín cuando no tienes conexión a Internet y enganchas al usuario con eso, o sea, estás convirtiendo un error en algo positivo. Eso es maravilloso. Porque, vamos, a mí me pasa a veces que casi quito yo el cable para que salga el dinosaurio. Una empresa que lleva esto al extremo es Pepephone que incluso te avisa de los errores que ha tenido aunque tú no te hayas dado cuenta. O sea, tú puedes recibir un email, tú puedes ser usuario de Pepephone y recibes un email a la mañana que te dice oye, mira, eh, como se nos ha caído internet entre las 4 de la mañana y las 5 y media, eh, te vamos a descontar de tu factura eh, lo proporcional porque no te hemos dado bien el servicio, perdona. Y es como vamos a ver, ¿quién va a estar? O sea, la probabilidad de que yo esté a las 4 de la mañana y me haya dado cuenta cuál es, prácticamente ninguna, así, me estás diciendo que te has equivocado. Me decía un jefe de proyecto una vez, me decía, es que cuando la API falle, no podemos decirle al usuario que el fallo es nuestro. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué no? No, porque vas a instalar la aplicación. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué vas a trasladarle al usuario un error tuyo? No pasa nada. Oye, mira, en este momento no nos funciona el servicio. Vuelve a enmendarlo más tarde. Incluso le avisas cuando funcione. Por ejemplo, ya has convertido el error en algo positivo porque el usuario va a valorar mucho. El ay, mira que viene y me han avisado. Pero lo que no podemos hacer es trasladar los errores. Y desde luego siempre es mucho mejor una pantalla, una alerta de error, que que la aplicación se clase, por ejemplo, porque no hemos controlado ese error. Al hilo un poco con eso, eh, otro de mis aprendizajes es que hay que explicar lo que hemos diseñado. O sea, es decir, cuando yo le paso el diseño a, a la gente de desarrollo, lo que no puedo hacer es decirle, a la toma, esto, desarrolla. No, yo tengo que explicarle todo lo que yo me he imaginado en mi cabeza, todos los casos que yo he pensado se los tengo que poner por escrito, se los tengo que explicar porque esa persona no tiene el contexto del proyecto, no, no, no está tan metida en la solución como en ese momento puedo estar yo que al fin y al cabo me lo he diseñado entonces es súper importante que generemos eh, entregables de diseño primero que pues, se entiendan pues, yo he visto cada cosa, y dice bueno pues, pues vale, pues lo desarrollo y segundo, eh, que en cada una de las pantallas pues añadamos la explicación necesaria que los flujos estén explicados que diseñemos casos de error que, que mmm, ahí no me sale la palabra que definamos las interacciones en cada pantalla eso es súper importante y luego vamos yo como desarrolladora lo valoraba muchísimo y otra de las cosas al hilo de entregables es esta un sketch lleno de pantallas no sé si alguno os habrá pasado que os hayan entregado un montón de pantallas sueltas como entregable de diseño un sketch lleno de pantallas no es un entregable de diseño porque para empezar está dando por hecho que la persona que lo recibe tiene un Mac sabe usar Sketch y tiene una licencia de Sketch cuando normalmente no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué hacemos para no entregar un sketch lleno de pantallas eh, como diseño? Pues hay un montón de herramientas que podemos utilizar en nuestros proyectos, algunas de ellas son gratuitas y otras son de pago, pero las que son de pago no tienen una licencia súper, súper costosa, que nos pueden ayudar a agilizar la comunicación con el equipo de desarrollo. Eh, Google Drive, Dropbox, Avocode, Zeppelin, Invision y Abstract. Algunas sirven para hacer prototipos. Algunas sirven para subir los visuales y que, por ejemplo, se puedan extraer los tamaños, los colores, las distancias, los ases... Entonces, utilizar ese tipo de herramientas, además, lo que hace es que todo esté en un mismo sitio. Porque si tú entregas un, un archivo cada semana, por ejemplo, por mail, las tres primeras semanas, guay, pero ¿y cuándo llevas tres meses de proyecto? ¿Cuántos archivos tienes? ¿Cuál consultas? ¿Dónde está la información actualizada? Es mucho más fácil que perdamos contenido y perdamos eh, los, los, las cosas importantes del proyecto... Cuando vamos entregando un montón de archivos y en cada uno de ellos vamos tocando una cosa, que si tú tienes, por ejemplo, un Zeppelin donde siempre tienes todos los visuales y tú sabes que lo que está en Zeppelin siempre es definitivo, no hay dos versiones. No es, es que no sé cuál es la buena, esta o esta. Es porque solo hay una. Entonces no te da lugar a error y está claro que nunca te vas a equivocar cogiendo una versión que no es. Y por último, eh, volviendo un poco al tema de los equipos y la empatía, no pienses solo en tus propios plazos. Eh, a mí me pasaba mucho cuando desarrollaba si no trabajábamos muy codo con codo el equipo de diseño y de desarrollo que, que me encontraba con tres semanas para desarrollar algo que yo tardaba en hacer siete. Entonces era como, jolín, nadie ha pensado que yo esto lo tengo que hacer en tres semanas. Nadie me ha preguntado si esto se puede hacer en tres semanas. Entonces es súper importante que si lo que vamos a hacer tiene un plazo ya establecido, validemos con el desarrollador antes de que lo vea el cliente si eso lo puede hacer. Porque claro, una vez que el cliente lo ha visto ya no hay tu tía, o sea, el cliente ya lo quiere, no le vas a, vender, no le vas a hacer luego la mitad de lo que le has enseñado. Entonces, volvemos un poco al, al tema de trabajar todos todos juntos y, y codo con codo. Eh, no perjudiquemos a nuestro equipo por colgar nosotros la medallita de mira qué diseño tan chulo te he hecho para esta pantalla que te la podía haber resuelto con la mitad de cosas, pero te he puesto juegos artificiales, porque perjudicamos a nuestro propio equipo y al proyecto a la larga. Y bueno, esto era todo lo que quería compartir con vosotros, eh, muchas gracias, y bueno, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, os puedo ayudar en lo que sea, pues aquí me tenéis.